0: Glória a Deus, meus irmãos, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui, antes de começar a ministração, hoje vai ser a última ministração da nossa série Abrindo a Caixa Preta da Família, né, que a gente começou já uns 70 dias atrás, <risos> ah, vai ser a última ministração, então, se você quiser anotar aí, o título é Cinco segredos para o seu avião ter um voo tranquilo, então a gente colheu bastante informações das caixas pretas, a gente quer trazer cinco segredos para você chegar até o destino com a sua família. Até onde você deve chegar, né, o seu destino com, com a sua família. Mas antes, deixa eu compartilhar um negócio com vocês. É, a gente há algum tempo já, né, a gente estava aguardando ver como que as coisas iriam se organizar. Né, não tem uma previsão de voltar tudo ao normal tão cedo. Então a gente tem realmente reaprendido e reorganizado a nossa vida, vida da igreja e tudo mais... Eu sei que vocês já estão ficando mais tranquilo também de vir à igreja, né? Que realmente não faz sentido, né? Por exemplo, se você tem a sua rotina de trabalho, você sai todo dia trabalhar. No domingo você não pode vir na igreja, não faz sentido. É que nem eu, eu, olhei aqui, né? Passando na Avenida, mas um monte de carro vindo passando na Avenida, um monte de carros, né? Bastante carros passando pela Avenida, né? Em frente à Igreja Católica, cinco, seis carros. É uma baita de uma igreja. Aqui nossa ainda tinha um grupo maior. Mas eu pensei, bom, essa galera aqui, ela, eles hoje, não, ou, ou forem em alguma igreja pela manhã, ou não foram, mas estão na rua. Então não, não tem sentido, se você é uma pessoa inteligente, pensa comigo: não tem sentido a gente tirar esse, esse alimento espiritual e continuar a rotina normal. Vai no mercado, vai na padaria, vai trabalhar todo dia, está né? em contato com pessoas todo dia. Então é lógico, né? você está sujeito a pegar uma enfermidade? Claro. Não só o Covid, como qualquer outra, né? Eu não sou mais amaldiçoado por isso, eu peguei dengue. Eu sou pastor e peguei dengue esse tempo atrás. né? E fui lá, minhas plaquetas lá embaixo. Então, essa, isso pode acontecer com qualquer um. É lógico. né? Tem pessoas e pessoas em situações que a gente precisa cuidar mais. e Isso vocês já conhecem todas as orientações. É, eu gostaria que vocês preservassem isso, álcool em gel, tem em todos os lugares aqui. Vai no banheiro, lava as mãos mais constantemente. Né, mantenha a higiene, cultiva a máscara, que nós estamos em ambiente melhor, mais protegido, né? e a gente pode também estar tá orando, intercedendo uns pelos outros. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, pensando nisso, a gente não, não tem condição de fazer o nosso encontro com Deus, como a gente fazia. Né, até daria para fazer com menos pessoas, 10, 15 pessoas, mas é uma demanda muito grande, né, e a gente não conseguiria fracionar tudo isso agora. Seria muito difícil para nós. Então, as células estão voltando, elas estão voltando online, né? Quem já está participando de uma célula aí já, online? Se você não está participando, eu quero, eu quero aconselhar você a participar, procurar um dos grupos que já está acontecendo, participe, né? É o lugar onde a igreja acontece, é o lugar onde a gente vai criando vínculos, vida, que às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu não tenho nenhum amigo na igreja, mas está na hora então de você fazer alguma amizade, é na célula que você vai fazer a amizade. Então se envolva com as, com as células, as células elas geram um poder na vida da Igreja muito grande e isso é uma benção. Então tá voltando e a ideia que a gente teve foi a seguinte: de nós fazermos um encontro com Deus, né, online, 100% online, num fim de semana, claro, num tempo muito menor, reduzido, com outro nome também a gente vai usar outro nome, possivelmente alguma coisa com recomeçar ou recomece. Nesse tom vai ser as ministrações, um tempo de cura da alma. Eu sei que tem muita gente esperando. Só que a gente vai fazer num sistema online. Né? Bem organizado, com muita excelência. Não vai ser uma livezinha, não. Vai ser um negócio ainda bem organizado. Né? Um tempo realmente preparado para a pessoa ter uma experiência com Deus. Né? Um tempo com Deus precioso. E eu queria ver o que vocês acham disso. O que vocês acham disso aí? Você acha bacana ou não? Ou não vale a pena? Quem acha que, que é legal a gente fazer esse encontro? Legal. Gostaria até de participar, de ver como que vai ser esse encontro. Gostaria até de ser uma das pessoas que participaria. Tem duas pessoas que gostaria. Três agora, está aumentando. Né? Olha lá de novo. Quem gostaria? Na sua casa aí, coloca nos comentários se você gostaria também. Tá bom. Então a gente tem pensado em organizar esse encontro para o final de julho. A gente já está orando por isso, eu pedi para os líderes estarem orando, né, intercedendo, é uma experiência nova para nós, algo diferente, mas que a gente também quer fazer com um propósito bem grande, unindo todas as nossas igrejas, igrejas amigas, também já fiz contato com pastores de outras cidades, outros lugares, para a gente se unir né, e trazer um ambiente maior e fazer um grande encontro, né, com uma expectativa também de muitas conversões, de levar o evangelho, de cuidar dessas pessoas. E é por isso que as nossas células têm que estar funcionando. Se as nossas células não estiverem funcionando, eu não vou fazer o encontro, porque eu não vou, eu não vou gerar filhos na fé que não tem aonde cuidar deles. A cela é o lugar onde cuida dos filhinhos na fé. Então, a cela é o lugar para cuidar dos, dos pequenininhos na fé. Então, é por isso que a gente gostaria que você, nesse momento, se você pode dar o seu gás, dá o seu gás no retorno das células. em nome de Jesus. Beleza pessoal, nós vamos retornar então né, para a palavra aqui e no final nós vamos ter um tempo especial de oração pela tua família, pelo teu casamento, eu sei que essa semana várias pessoas né, da igreja aqui se envolveram também com a maratona, quem teve envolvido com a maratona? Alguma coisa, pelo menos uma coisa você pegou para a sua família, te abençoou, né? então dá um glória aí, faz aquele negócio que o pessoal faz assim, ó, falando assim, aí ó, valeu para mim, Que bênção, né? Eu estava compartilhando, né? Quantos, quantos testemunhos que a gente recebeu, também teve pedido de oração, mas teve testemunhos de pessoas que compartilhando, seu casamento foi salvo, né? me ajudou a, a lidar melhor com tal situação. Eu recebi vários testemunhos, isso me motivou e me alegrou de poder ver que né? valeu a pena você servir né? uma vida, uma família, mesmo que são tantos que eu tenho certeza que foram tocados, né, mas um testemunho já vale a pena. Meu querido, eu quero te dar então agora, né, gostaria que você se preparasse aí, a gente trabalhou todo esse tempo, dedicado mesmo à família, né, são vários temas que a gente trabalhou, a gente conseguiu trabalhar muitos assuntos, inclusive na célula passada aqui online, a gente falou sobre filhos grandes, teve aqui o pastor Nabuco, a Mônica compartilhando, né, sobre filhos grandes, também são ensinamentos preciosos, eu peguei umas coisas para mim, né, que ele compartilha, eles compartilharam, se vocês não viram, veja, porque assim, ó, às vezes você tem filho pequeno, e você quer ver como que vai ser lá na frente, então você tem que pegar alguns conselhos, o conselho é uma sabedoria, que nos ajuda, os conselhos são sabedoria, tem conselhos que não valem de nada, você deixa para lá, agora tem conselhos que podem mudar toda a tua história, tem alguns conselhos que eles são tão preciosos, tão valiosos, que Ele pode salvar um casamento, pode salvar um filho, né? pode transformar toda uma história. E isso é uma benção. E hoje eu quero, eu, eu, eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu isso no coração para compartilhar com vocês. Nós temos que chegar até o final da nossa carreira. Nós temos uma carreira para completar. Nós temos um lugar para chegar. E aí o avião né, que a gente usou, o avião ele sai já, ele sai de um lugar, ele está indo para o outro lugar, já certo, sabe o horário que vai chegar, quanto tempo vai durar a viagem, né, como que está o clima lá, como que estão tá as coisas. E aí ele tem todo um trajeto, tem uma torre de controle que vai direcionando ele, passando os direcionamentos, ó, desce um pouco o avião, sobe um pouco o avião, né, a situação está assim em tá tal lugar, então eles vão cuidando. E esse, essa torre de controle, no nosso caso aqui, do exemplo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa torre de controle. Então eu quero compartilhar com vocês cinco segredos para você, para o seu avião, ter um voo tranquilo. O primeiro segredo é o seguinte: faça uma checagem de segurança antes do voo. Não vai subir com o teu avião antes de fazer uma checagem de segurança. Para aqueles que são solteiros ainda, ou que estão solteiros, a checagem de segurança é aquela garantia: estou casando com a pessoa certa. Essa pessoa mesmo que eu vou me casar? Essa pessoa que eu vou formar família. Né, é, é com essa pessoa que eu vou seguir o trecho né, da minha vida, né, para quem já está casado também, é a checagem, o nosso propósito, nós precisamos conversar sobre a nossa vida, precisamos dialogar sobre como que a gente anda, como que a, gente, como que tá a, a nossos, nossos filhos, nós temos que conversar, o diálogo é importante, né, o diálogo aonde tem pessoas, onde tem pessoas envolvidas, o diálogo é essencial para a gente poder ir adiante. Né, pega lá o seu trabalho, sua empresa, o lugar onde você trabalha. Se tem mais de uma pessoa, o diálogo vai ser essencial. Né, diante do propósito do lugar que você trabalha, o diálogo é essencial. Numa família também, o diálogo vai ser essencial ali para vocês poderem ir adiante. Desde organizar a vida financeira de vocês, né, de sonhar. O diálogo do jovem, do adolescente também é essencial. Né, e você tem o privilégio, às vezes, de ter pais, com muita sabedoria dentro da sua casa para te ajudar, para te aconselhar. Às vezes, pais que na época deles, eles não, tiveram, eles não tiveram um Instagram, não tiveram um WhatsApp, não tiveram a tecnologia que você tem hoje, mas eles têm a mesma experiência de vida, e às vezes coisas muito boas que você tem que aproveitar. É a checagem do voo, para onde nós estamos indo? Nós temos combustível suficiente nesse avião para chegar? Né? Há pouco tempo atrás, teve aquela tragédia do Chapecoense lá, o mundo e o Brasil inteiro ficou sabendo disso, nessa tragédia do Chapecoense, caiu o avião, vocês lembram por que, que caiu esse avião? Pane seca, o que é pane seca? Acabou o combustível. Você já pensou em economizar combustível num avião, meu querido? Né? Teve aquele incidente também, acidente aqui em Cascavel, né? aquela família de Cascavel. Já pensou em economizar né, combustível em algo tão sério? Agora você já pensou você se projetar como uma família e você não tem certeza se o combustível vai ser suficiente para você chegar no final? Para você chegar lá na final da carreira? Você já pensou uma coisa dessa? Né? Você então está dando um passo, desde um casamento e outras situações da família, está dando um passo e você não tem certeza se o combustível é suficiente? Você tem que checar. E é a tua paixão. O combustível é a paixão que vai mover o motor, que vai te levar, é suficiente esse, esse combustível. Se não é suficiente, nós precisamos colocar combustível suficiente. As turbinas estão ok? Né? As turbinas que vão, que vão dar força no avião, que vai dar velocidade, tá, tá ok? Elas estão funcionando, as duas estão funcionando. Porque lá em cima não vai dar para você arrumar a turbina. Quando a gente está no voo, não dá para arrumar. A gente precisa está com as turbinas checadas. né? Eu não sei como que é a checagem, a checagem de um de um avião antes de viajar, de voar. Um carro, né? talvez você faça essa checagem, quando você vai pegar a estrada e você olha se o estepe está tá cheio ou não. Ou se tem estepe. Eu me lembro um dia que eu estava voltando de uma arama, era de noite, chovendo, eu, as crianças, a Márcia no carro, e eu passei num buraco e furou o pneu. E eu pensei na hora assim, naquele deserto, que é essas estradas aqui pelo meio, aqui, quarto, centenário, aqueles lugares ali, eu pensei na hora assim, aonde fica o macaco desse carro? Será que esse carro tem macaco? Pra você tem a ideia da checagem que eu fiz antes de viajar. Eu não sabia, eu sabia que tinha step porque quando eu vou pegar as compras, eu vejo o step Quando eu abro a porta da malha, eu vejo, mas se fosse aquele que é escondido para o lado de baixo, eu ia ter um sofrimento para saber como que ia tirar aquela porca, para tirar aquele aquele step, checagem de um carro, agora já pensou de um avião, o negócio é sério, já pensou de uma família, por mais que você talvez não considere a checagem, se está tudo bem, ela é importante, às vezes a gente fica meio, não quer conversar, né? não quer discutir algumas coisas, não quer falar sobre algumas coisas, mas é importante, é importante porque tem a ver com uma vida, tem a ver com duas vidas, e tem a ver com um futuro muito grande, às vezes com muito mais vidas, com filhos, com netos, com bisnetos, com tataranetos e assim por diante. Qual que é o propósito da nossa família? Há algum problema que a gente tem que resolver? Tem alguma situação? A turbina tal ali está com um probleminha. Nós, nós temos que ver. O que está acontecendo? Está ah, acontecendo o seguinte, nós estamos com um problema de relacionamento lá com, com o fulano de tal, o parente fulano de tal, ou estamos com um problema financeiro. Né, ou a gente está sofrendo alguma questão de pressão né, por fora, exterior, a gente tem que resolver. Né, o que está que acontecendo que você está tão nervoso, que está tão nervosa? Né, o que está que, que que acontecendo? Não vai dar para a gente voar desse jeito. Vamos sentar, vamos conversar. Isso não quer dizer que é toda hora. Não, tem um momento certo. Né, eu gosto de contar essa história, um dia eu cheguei na Márcia e falei assim, amor, eu queria saber. O que eu posso melhorar como esposo? E eu estava eu disposto mesmo a escutar o que fosse preciso. Mas ela olhou para mim com aquela cara romântica e falou assim, amor, você não precisa mudar em nada, você é perfeito. Eu falei, fala a verdade. Agora é a hora de você falar. Passados alguns dias, ela ficou nervosa comigo com uma situação. Daí ela falou assim, também você e começou a falar sobre aquela situação. Eu falei, oh, agora eu não quero escutar. O dia que eu perguntei, você falou que não tinha problema. Aquele dia eu queria ouvir. Agora, nesse momento, eu não quero ouvir. Espera espera vir a inspiração de novo para a gente conversar sobre isso. Né, lógico, eu estou usando uma brincadeira, não era algo tão sério. E virou uma piada na hora. Mas nós temos um momento certo para a gente conversar, para fazer a checagem desse avião, para ver se vai chegar no lugar. E dentro ainda desse segredo, algo muito importante nesse avião... É trazer a presença de Deus ali. Tem que ter a presença de Deus. Você conhece a história de Obed-Edom? Quem conhece a história de Obed-Edom? Quem não conhece, não sabe nem o que é Obed-Edom? Pode levantar, fica tranquilo, levanta a mão. Então vamos lá, 2 Samuel 6, versículo 11. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Diz assim, ficou a arca do Senhor em casa, na casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Nesse momento aqui, meu querido, a gente vê, né, eu não vou ler o restante da história, você pode ler depois, mas a arca da aliança era a presença de Deus visível no povo de Israel. E essa arca veio parar na casa de Obed-edom por um acidente mas Ele cultivou ela ali com tanto temor, né? Ele protegeu ela, Ele reagiu da maneira certa à presença, que a presença de Deus que esteve ali durante três meses, o abençoou grandemente, e eu até até desafio você a, a buscar saber um pouco mais sobre a história de Obedidão, porque depois disso, há alguns sinais na Bíblia que mostra que a vida desse dessa família foi totalmente transformada, através dessa experiência, então se você quer ter um voo tranquilo, Quero dizer para você, traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Agora haja com reverência diante dela. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa, recebeu essa arca no mesmo período, um pouco antes de Obed-edom, e ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. Eu acho que era Abinadab o nome dele, era por ali. Ficou 20 anos na casa dele, e na casa dele não tem nenhum relato na Bíblia, fala assim, foi abençoado, 20 anos ficou lá, mas parece que havia um certo desinteresse desse cara com a presença de Deus, agora na casa de Obed-edom ficou somente três meses, e algo extraordinário aconteceu na casa dele, então eu quero dizer para você, você tem essa chance, de trazer a presença, esse é o primeiro segredo, é a checagem de tudo, a presença de Deus está dentro da minha casa, eu tenho cultivado ela, eu tenho agido com respeito, com temor, né, com, com sinceridade diante de Deus. O meu lar tem sido um lar onde a presença de Deus se sente ali. Eu estou transformando o ambiente. Né, o mesmo respeito, às vezes, que você tem de estar num ambiente como esse. Será que na tua casa você tem esse respeito? Isso, isso é o temor de Deus também. Vamos lá. Segundo segredo. Você tem uma torre de controle e você tem que contar com ela. Todo avião que está voando, a malha aérea aqui do nosso país, tem um lugar, alguns lugares, né? não sei quantos lugares são, mas alguns lugares que são as torres de controle, que, que, que direcionam esses aviões, que diz para eles se eles têm que estar que tá mais baixo, que têm que estar tá mais alto, qual o grau que eles têm que estar, a altitude. Por quê? Porque senão eles podem bater um com o outro, entre os que estão voando. Então, é muito sério isso aí, aquelas pessoas ali estão cuidando aqueles sinaizinhos de avião que tem ali naquele radar, são muitas vidas que estão em jogo. Quando a gente olha, então, para a torre de controle, eu quero dizer para você que a torre de controle é o Espírito Santo. E João, do capítulo 14 ao capítulo 16, vai dizer várias coisas sobre o Espírito Santo. Uma das coisas é que ele é o nosso consolador, ele que nos consola. Ele é o nosso advogado. Né, ele nos defende, Ele não nos acusa, Ele nos defende. Né, o Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos ensina, ele nos, ele nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo termômetro, então, para a gente discernir aquilo que é uma heresia, aquilo que não é. O Espírito Santo é aquele que vai nos direcionar pelo, para o caminho certo, para o caminho correto. Então, um dos critérios para você... Um bom voo é você ouvir a torre de controle Um piloto, por mais experiente que ele seja Por melhor que ele seja Ele pode ter todas aquelas estrelinhas aqui do lado dele Ele pode ter várias horas de voo Pode ser o mais experiente do mundo Mas se ele desconsiderar a torre de controle Seguramente vai ter uma tragédia Então se o Espírito Santo é essa pessoa Se o Espírito Santo é aquele que nos direciona para você permanecer vivo, nesse trajeto você precisa obedecê-lo. A obediência não é só o princípio da bênção. A obediência é, é o que vem antes para te manter vivo. É a obediência que vai te manter vivo. Se a torre de controle está dizendo assim, ó, vai para cima, arremeta. Se você fala, não, eu vou para baixo, eu que mando nesse avião. Então, por mais que é você que é o piloto do avião, você não é quem manda no avião. Tem alguém com uma visão muito mais ampla que vê melhor do que você. Então, se você quer chegar ao final desse trajeto, permita que esse avião seja controlado pela torre de controle. Permita pela obediência. Então, a obediência ela é uma benção mesmo na nossa vida. Deuteronômio 28 vai falar dos benefícios da obediência. Mas não adianta você só falar que tem um coração obediente. Você precisa praticar a obediência. Amém? Estão aí comigo? Glória a Deus. Terceiro segredo, então. O terceiro segredo, né, onde o piloto está, chama cockpit. É a mesma coisa do, do carro de, de corrida. É o cockpit. É o lugar onde o, o piloto está. Naquele lugar onde o piloto está, ele não está sozinho. Vamos pensar no avião grande. Ele não está sozinho. Ele sempre tem um copiloto. E às vezes um copiloto, que às vezes é um, é um piloto com até bastante experiência, ou até mais experiência, não quer dizer que é uma pessoa inferior. Vamos dizer assim, dentro de uma família, um casamento, por exemplo, a mulher é a auxiliadora, não é mais é e não é menos que o homem? Ela está do lado? Estão né? caminhando junto? Né? Uma família que você, falar aqui, né? alguma mãe solteira, você também tem a sua casa, tem a sua família? Você não está sozinha, você está pilotando esse avião? Então, nesse cockpit, você tem que considerar que aquela pessoa que está ali do lado, ela não é inferior a você. E ela também vai te ajudar a chegar ao teu destino. Né? Eu não sei muito a, a questão do avião, mas eu sei que o, que, o, que o copiloto ali faz toda a checagem, como que está tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E vai checando, tem todo um checklist para fazer, checar cada equipamento para saber se está funcionando. Então, esse é o papel das pessoas que estão com você, família, família. Você não pode tomar decisões sozinho, sozinha. Você não pode decidir as coisas sozinha. Você precisa contar com a tua família. Está né? os filhos, está os adolescentes aqui, você, você precisa contar com os seus pais, né? os jovens. Você tem que contar com as pessoas mais experientes, sentar do lado e perguntar, olha que tal coisa, como que nós vamos fazer considerar que essas pessoas que estão direcionando esse avião com você, e principalmente se é o teu esposo a sua esposa, vocês estão direcionando esse avião, vocês têm que chegar ao destino. E você considerar essa pessoa como alguém que está ali para auxiliar você, como alguém que está ali não inferior a você, mas uma pessoa que está do seu lado, para te fazer, para te ajudar, para te apoiar, para ajudar essa aeronave a chegar até o final, é essencial. E nesse tempo nós não podemos ser egoístas. Quando a gente está pilotando um avião, quando você está pilotando a sua família, independente se a sua família é um Boeing, ou se é um daqueles que é com a hélice ainda, ou se é um teco-teco que está começando, independente disso, esse avião tem que chegar ao seu destino. Né? Esse avião tem que chegar ao lugar que ele foi programado para chegar. Para chegar. E você tem um propósito, você tem um destino em Deus. Deus não te criou para você viver de qualquer jeito. Deus não te criou para você ir para qualquer lugar. Deus te criou para você alcançar o coração dEle. Para você experimentar o melhor dessa terra. Né? Isaías capítulo 1, o versículo 18, 19 vai dizer assim. Se você me ouvir e me obedecer, você vai experimentar comer o melhor dessa terra. Olha que extraordinário, meu querido, a palavra já está mostrando para nós qual é o caminho, a palavra já está dizendo para nós e para isso nós precisamos considerar essa pessoa que está do nosso lado. Gênesis capítulo 2, abre comigo lá, vamos lá para a raiz, Gênesis 2, versículo 18. Diz assim, Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farliei uma auxiliadora que seja idônea, idônea significa do mesmo nível, olha o versículo 24, diz lá, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, então aqueles que estão pilotando esse avião, eles são uma única pessoa, é um time, é um time que precisa chegar no final. Não tem um melhor ou um pior. É um time. Cada um com a sua função dentro daquele cockpit, mas tem que garantir a segurança daqueles que estão lá atrás. Tem que garantir a segurança daqueles que estão junto com você. Quarto segredo. Elimine as distrações. É perigoso, até quando você vai subir, até os passarinhos que estão perto do aeroporto é perigoso. Então, as pessoas quando elas estão pilotando o avião, elas não podem se distrair. Eu sempre faço esse trocadilho, você pode descansar, mas você não pode se distrair. Eu tenho pegado no pé né, da juventude a questão dos joguinhos aí. Não que você não possa jogar, jogar bola, fazer tricô. Né? Não sei qual que é a distração das mulheres, eu só fui fora disso aí. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. O que, que as mulheres fazem? Joguinho de pintura. Não sei se isso é verdade. <risos> tá bom. Enfim, por que, que eu, eu falo isso? É por causa da distração. Não é pela situação. A, a, a situação, a maioria das vezes, a situação não é pecado. Não é o pecado em si. Mas a distração. A distração pode nos fazer perder o foco. Então, descansar você pode, mas você não pode se distrair. Isso é um, algo muito importante. Você está pilotando um avião, você pode descansar. Ah, você descansa carregando pedra? Beleza, então descansa. Né? É assim que você descansa? Descansa. Ah, Você gosta de dirigir? Então, dirige um pouquinho. Né? Você gosta de, de ficar ali com os filhos? Né? Aquilo que você gosta de fazer, você descansa a cabeça. Que bom, isso é bom fazer, mas você não pode se distrair. Eu vejo discípulos, eu gosto de usar esse exemplo. Os discípulos, eles foram com Jesus para o deserto. E a Bíblia fala que eles foram lá para descansar. Jesus levou os doze para descansar. Levou lanchinho para eles e ia fazer um piquenique lá no deserto. Só que quando chegou lá tinha uma multidão. E aí Jesus se compadeceu da multidão... E disse para eles assim, agora vocês, dê a eles o que, o que comer. Eles na hora devem ter ficado cheio de raiva, porque eles vieram ali para fazer um piquenique. Né? Eles vieram ali para comer um lanchinho deles, eles tinham lanchinho. Mas eles não quiseram oferecer o lanchinho deles para o povo que estava ali, porque eles já sabiam, não ia dar. Eles acharam uma criança que tinha dois pães, e cinco, é, cinco pães e dois peixes. E deu, falou Jesus, é isso aqui que nós achamos, e nesse tempo, então, o que eu vejo eles fazendo, em vez de eles descansarem nesse tempo, Jesus estava ensinando eles, eles se distraíram no propósito. Eles se distraíram no egoísmo, eles se distraíram em pensar, em pensar só neles. E às vezes algumas situações que a gente tem na nossa vida, coisas que não são pecado, não é pecado, mas nos distraem. E faz com que a gente corra o risco de levar esse avião para baixo. Quem já andou aí de. Como que chama, né? Circular aqui é que chama, não? Latão? É assim que fala? Latão. <risos> Latão. Quem já andou aí? Levanta a mão. Você está você tá sentado aqui na circular, e aí você olha para a circular do lado, e você pensa assim: que a sua circular está andando, e não é. É a do lado. Quem já passou por essa impressão? Você olha assim: mas parece que está andando, parece que tá, soltou o freio de mão e a circular está indo para trás. Mas não é o outro que está andando. Por quê? Porque você está distraído, é uma ilusão, é uma ilusão. A sua mente está te enganando. Olha que coisa, a nossa própria mente que coordena o nosso corpo está nos enganando. Então tem algumas coisas que se tornam uma ilusão na nossa vida e que a nossa própria razão nos engana. Ela diz para nós que, que, que é o nosso veículo que está indo para trás. E numa dessas pode acontecer um acidente. Se, se o motorista tem essa impressão, pode acontecer um acidente. Ele pode se enganar. Né? E assim tem várias situações que já aconteceram de pessoas que tiveram uma ilusão né? pilotando alguma coisa e aquilo ali deu mal. Quando você está com a sua família, você tem que ter a consciência que você não pode se distrair de maneira alguma. Nessa trajetória, você tem que se proteger, manter a razão. Você pode e deve descansar. Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Deus precisa descansar? A pergunta é, Deus precisa descansar? Deus não se cansa? Deus criou o homem no sexto dia, no sétimo, ele falou, vamos lá então, vamos jogar, vamos jogar bola, vamos fazer isso aqui, o que nós vamos fazer? Vamos dar nome desses bichos aqui. Deus falou assim, não, agora é hora de descansar mas acabei de começar. Não, agora você precisa aprender a descansar. Mas tá bom então, onde está o joguinho? <risos> onde que tá o, o joguinho de pintar, que as mulheres gostam? Não sei se gostam, você deve estar tá me falando bobeira, cara. eu tô passando vergonha aqui. Joguinho de pintar. Distrai, às vezes distrai nossa cabeça distrai, novela, né? eu sei que esse negócio já passou, graças a Deus ninguém assiste esse negócio mais, essas porcarias, mas na época distrai, porque estava a mulher ali assistindo a novela, e aquele cara estava traindo, na época que nas novelas, ainda os homens eram homem, não casavam com outro homem, era casava com mulher ainda, daí ele saía, e arrumava várias mulheres, né? aí o homem arrumava várias mulheres, e a mulher estava ali, vendo aquilo ali, e aquilo entrando na mente dela, e daí chegava o abençoado do serviço que atrasou 20 minutos para chegar, porque o latão atrasou. E ele chega a fazer em casa, ela já olha para ele e falou assim, ele deve estar tá me traindo. Porque ela se distraiu com a novela Maria do Bairro. <risos> Fala a verdade, quem que assistiu Maria do Bairro aí? Chiquititas. Oh, meu Deus, a geração de chiquititas está aqui. E aí se distraiu e achou, de repente, na cabeça dela uma ilusão. Meu marido está com sinais, igual passou na novela. Os mesmos sinais. Os mesmos sintomas. Hoje em dia é aquela questão, o cara não pode dar um espirro que já acha que está com Covid, né? Meu Deus do céu, se alguém der uma tossida aqui na igreja... Segura, galera, pelo amor de Deus. Se der vontade de tossir, espirraça, você segura aí, você aguente. Você pode sim descansar, só não pode distrair. Deixa eu dar um texto bíblico para você. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Cadê o Timóteo? Achei. Diz assim, ó, do 3 ao 5. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E aqui está falando de foco. Aí está falando, você então está servindo a Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você precisa manter o foco. Quem está pilotando esse avião tem que manter o foco. Tem que manter a sobriedade. Naquele momento ali você tem que, você precisa manter a sobriedade. Você não pode se distrair de maneira alguma. Então tudo que é distração, eu quero pedir para você, tudo que é distração, identifique o que é distração na sua vida. O que tem sido uma distração? O que tem tirado o seu foco? E retira isso e mantém o foco. O seu avião precisa chegar até o final, até o destino. E aí o quinto. O quinto segredo é, sua família é maior do que você mesmo. Eu sei que a maioria aqui, a maioria assistiu Chiquititas, então a maioria é novo. Né? Chiquititas, quem sabe a musiquinha dos Chiquititas aí? É, você, se você assistiu Chiquiti, Chiquititas, Chiquititas... Né? E você hoje está aqui, você tem que entender que a sua vida é maior do que você. Significa que você já ficou velho, já passou a sua época. Você já não é mais uma menina ou é um menino. Você já é um homem e às vezes um homem já barbado e sem cabelo. Né? Ou então com cabelo branco, ou com muito cabelo, ou com ruga de expressão. Se você olhar bem, você vai perceber que o tempo já passou. Se o piloto olhar bem, se os dois pilotos que estão ali olhar bem, e ele olhar além do cockpit, ele vai ter convicção que lá atrás tem centenas de vidas junto com ele. Pessoas que talvez ele não saiba o nome, pessoas que talvez ele não saiba a idade, que situação que eles estão, mas ele sabe que tem muita gente lá. E a segurança, os passos dEle vai garantir a vida ou a morte das pessoas também que estão lá atrás confiando neles. E essas pessoas que estão sobre a nossa vida, meu querido, são os filhos que já vieram ou virão. São os netos que você talvez nem tem noção ainda como que vão ser. Tem os bisnetos, os tataranetos, porque a sua descendência vai continuar a sua vida vai continuar além de você, é nós que às vezes não temos consciência disso, porque a bênção de Deus, Deus, Deus é um Deus geracional, Ele falou assim, ó, a maldição vai até a terceira e a quarta geração, a maldição do pecado, mas a bênção do Senhor vai até qual geração? Anota esse versículo aí, Deuteronômio 7, versículo 9, diz que a bênção do Senhor vai até mil gerações, então Deus está dizendo para você, ó, não só a sua, mas muitas gerações para frente vai ser abençoada através da sua decisão. Então por mais que a gente vive individualmente, a nossa vida não é individual, não é de uma maneira individualista melhor. A nossa vida ela é coletiva e ela tem a ver com um futuro que a gente ainda desconhece. Tem a ver com os seus filhos, com os seus netos, tem a ver com os bisnetos tem a ver com os tataranetos, que você tal, possivelmente não vai nem conhecer, não vai nem saber o nome deles e nem eles vão saber o seu, mas existem já no coração de Deus, através da decisão em levar esse avião adiante. As suas decisões hoje, os seus passos hoje, né? a sua segurança em fazer toda a checagem, em ouvir a torre de controle, em cuidar das pessoas que estão junto com você nesse cockpit, né, e não se distrair, não é só para você chegar em segurança lá, não é só para você ter mais um voo, ó oh, que bom esse voo, não é para você só receber o salário de você ter trabalhado, porque tem muitos benefícios da gente viver em família, muitos benefícios, você deveria desfrutar deles, mas é saber que tem uma descendência, que eu e você talvez não conhecemos ainda, mas elas existem, elas estão lá, estão vindo, Pessoas que talvez, como eu disse para você, não vão saber o seu nome, mas vão receber da sua decisão. Pessoas que não vão saber como que você era, imaginar como é o tempo que você vivia. Né? Os jovens têm essa mania hoje assim, de menosprezar aqueles que são mais velhos porque não sabem mexer no computador, não sabem mexer no celular. Né? Aprendeu a fazer datilografia. Era bom em datilografia, mas agora não usa mais máquina de escrever. Era bom escrever carta, mas agora não se escreve mais carta. Agora escreve um e-mail. Mas essas pessoas, a decisão delas lá atrás é que vão levar toda a geração para diante. Então esses são cinco segredos que você precisa ter em mente para você poder chegar no final. Porque o seu final não é o final da sua descendência. O seu final não será o final daqueles que estão vindo atrás de você. O seu final não vai ser o final daqueles que vão vir depois e depois e depois. Existem muitas vidas que estão vindo atrás de você. São os exemplos, são os testemunhos. É por isso que nós precisamos cuidar. É por isso que nós precisamos zelar e fazer com excelência. E nós queremos orar agora pela tua família. Nós queremos orar para que você tome consciência disso. Para que você mude histórias. Eu sei que a maioria que está aqui, das pessoas que estão aqui, a maioria são pessoas que se converteram, a primeira geração, né? Quem aqui já tinha os pais convertidos? Ó, você tem uma noção, ó. Olha aí. Era, é só esses que já tinham os pais convertidos. Você foi os primeiros, os primeiros a se converter. Os seus filhos é a próxima descendência. Né? Eu tenho orado pelos meus filhos, pelo futuro deles, eu oro, Senhor, que eles se casem, prepara pessoas, que, já, que ele já tenha nascido num lar cristão, que já tenha aprendido princípios cristãos, né? que não venha tudo rebentado igual o vinho, mas que sejam já, venham diferente. São as gerações que nós estamos formando. Então nós chegamos, estamos vislumbrados. Meu Deus, que grande esse avião! Que, que jornada que nós vamos fazer, que impressionante! Né? Quem, fala a verdade, quem já foi ali no aeroporto de Cascavel só para tirar foto de um avião? Ficou no barranco ali olhando assim. ó, oh, que grandão! Né, eu lembro a primeira vez que meu pai e minha mãe foi, Amor, vamos morar? Deixa eu contar essa história. Primeira vez que meu pai e minha mãe foi voar de avião. A gente morava em São Paulo, achamos uma passagem bem barata, eles foram nos visitar, saíram de Maringá para ir para... para levar a gente, para ir visitar a gente lá em São Paulo. Meu tio ia levar meus pais na, rodo, na rodoviária. Meu tio ia levar meus pais no aeroporto, lá de Maringá. Mas meu tio nunca tinha ido no aeroporto. O que, que ele fez? Um dia antes, ele foi até o aeroporto, ele deu uma andada, estacionou o carro, viu como que é a chegada, onde que tem que entrar, o que, que tem que fazer. E aí ele aprendeu o caminho, e ele voltou no outro dia para trazê-los. Quem aqui já foi ali no aeroporto para dar uma olhada nos aviãozão? Chegando. Ficou olhando, nossa, que baita de avião. E às vezes você está chegando diante da sua jornada, você não tem noção do tamanho que é esse avião que você está dirigindo, que está pilotando, você não tem noção ainda, você não tem noção do tamanho que ele é, da potência que ele tem, de como ele pode te levar mais longe, mas se tem uma das coisas mais importantes que eu disse aqui hoje, eu quero que você grave duas, a primeira, não desconsidere a torre de controle, obedeça porque é, vai salvar a tua vida e de todos aqueles que estão com você e segundo considere que a, o, seu, o seu bom voo não vai ser só para você vai ser por todos aqueles que estão junto com você todos os seus filhos netos, familiares amigos, pessoas que estão vindo atrás de você nós queremos orar pela tua família eu gostaria que você ficasse de pé para aqueles que, que nesse momento precisam, de repente estão orando, pedindo a Deus um direcionamento, eu tenho certeza que o Espírito Santo pode te dar esse direcionamento, pessoas que já estão casadas, ou irão se casar, ou não estão nem pensando nisso agora, mas vai chegar o um momento que eu quero dizer para você, você precisa formar uma família, você precisa constituir uma família, você precisa gerar filhos, nós precisamos gerar filhos naturais. Precisamos gerar filhos no coração. Nós precisamos constituir uma descendência que ama o Senhor. E nós queremos orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Diante daquilo que você se identificou com essa palavra, coloca diante de Deus. Coloque diante do Senhor agora a tua casa, a tua família. Coloque diante do Senhor agora o seu lar.
1: Pai, em nome de Jesus, eu quero começar orando, Senhor, pelos filhos, Pai. Deus, eu peço que o Senhor levante uma geração de filhos, ó Deus, que aprendam a honrar. Filhos, ó Deus, que aprendam a obedecer. Filhos, ó Deus, que independente, Pai, de como os seus pais os trouxeram até aqui, eles possam... Dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e posso honrar aqueles que estão, Senhor, e que vieram antes deles. Pai, eu oro pelos solteiros, por aqueles, ó Deus, que estão no tempo de formar uma família, Deus, dê graça para eles, dê clareza de propósito. Senhor, nós não aceitamos, Pai, famílias que sejam geradas sem clareza de propósito e nós clamamos ao Senhor. Para que o Senhor dê para essa geração de jovens clareza de propósito. Deus, aqueles, ó Pai, que estão solteiros, Pai, que talvez a idade, Pai, está passando, gera agora, Pai. Um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade. O Senhor é o El Shaddai, o Senhor é aquele que supre, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele, ó Deus, que Pai, vai lá em cada detalhe das emoções desse jovem e tranquiliza ele agora em nome de Jesus. Eu oro a Deus pedindo para que as famílias que sejam geradas, Pai, das nossas descendências, Pai, sejam famílias sólidas, famílias fortes, famílias de homens e mulheres que entendam a Tua Palavra, homens e mulheres que não tenham vergonha de amar o Senhor. Deus, eu quero orar por aqueles pais que estão aqui, por aqueles pais que estão nos assistindo ó Deus, e que talvez os seus filhos já estão adultos e eles, hoje pai, não tem alegria de ver os seus filhos no caminho do Senhor, eu peço a Deus que o Senhor derrame um fogo no coração desses pais, Pai, que gere intercessão, que gere clamor, que gere no coração desses pais, Pai, no mundo espiritual a autoridade que eles têm para reivindicar esses filhos, para clamar por esses filhos e Deus, aqueles que têm crianças pequenas, Pai, dá clareza para esse sacerdote, para que ele possa dar propósito, dar destino para essa casa, dar sabedoria para essa mãe, para essa esposa, Deus. E nós oramos, Pai, para que realmente, Deus, a partir de agora sejam levantado famílias, ó oh, Pai, que façam a diferença. Deus, nós não aceitamos mais, Senhor, essa cultura das trevas, Pai, de que as famílias, Senhor, podem se desfazer, de que as famílias não têm importância, de que eu não devo investir na minha e a família, que todas essas mentiras sejam anuladas agora no altar do Senhor. E Deus levanta uma geração, uma geração que se sinta responsável, Pai, de levar a família adiante. Senhor, nós sabemos que família não é só um conceito, mas família, Pai, é o que depende de toda a sociedade. E nós clamamos, Pai, para que a verdade dos céus... A verdade que o Senhor criou as famílias, seja gerada nos corações do Teu povo hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, levanta mulheres de verdade. Levanta mulheres, ó Deus, que entenda o Seu papel como mãe, que entenda o Seu papel como auxiliadora. Eu quero orar pelas mães, ó Pai que tem o Senhor como seu esposo, que são solteiras, Pai, dê a elas a graça, Deus, que a unção dobrada, Pai, da graça que o Senhor tem para elas seja derramada, Deus, para que elas sejam mães, Pai, irrepreensíveis, Mães que sejam verdadeiras leoas Pai Para Senhor levar sua família adiante Para declarar Senhor sobre os seus filhos um futuro excelente Eu oro a Deus pedindo a graça do Senhor sobre o teu povo Em nome de Jesus
0: Quero orar Senhor Deus pela vida dos homens que estão aqui Quero interceder Senhor Deus que o Senhor dê a eles Pai sobriedade O Senhor dê a eles coragem O Senhor dê a eles direção Pai Quero pedir ao Senhor pelos jovens que estão aqui nesse lugar. Quero pedir ao Senhor, levanta essa geração, Pai. Não deixe essa geração se distrair. Levanta essa geração, Pai. Levanta essa geração, Deus. Levanta essa geração, Senhor. Levanta, dê força, dê inteligência, sabedoria. Senhor Deus, coloca eles em outro nível, no nível mais alto, Senhor. Deus, dá sede, dá fome da Tua Palavra para eles. Quero interceder, Senhor Deus, pelas famílias que estão aqui nesse lugar. As pessoas que estão nas suas casas. Que o Senhor esteja abençoando essas casas, essas famílias, Pai. Aqueles, Pai amado, que estão dentro da aliança, debaixo da aliança. Eu quero pedir ao Senhor, e eu sei que a bênção é especial para eles, Pai. Que o Senhor traga prosperidade para aqueles que estão debaixo da aliança. Que o Senhor traga a bênção do Senhor para aqueles que estão dentro da aliança que o Senhor, Pai, levante eles para estar à frente, Deus, que o Senhor venha dar mais vigor, venha dar mais força, Senhor Deus, aqueles que ainda estão fora da aliança nos seus casamentos, Senhor Deus, que o Senhor possa gerar arrependimento, que o Senhor traga arrependimento, nós pedimos ao Senhor transformação, que o Senhor traga transformação dentro das suas casas, em nome de Jesus, Pai, aproxima corações, restaura sonhos, Levanta propósitos, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, um tempo muito especial que nós passamos juntos ministrando sobre família, faz parte das nossas ministrações, sempre a gente fala sobre família, e eu gostaria de pedir para você, cuida da tua família, a tua família ela é perfeita para você, cuida da tua família, é a tua mãe que você tem, cuida dela, é o teu pai que você tem, cuida dele, né? Quem que é? É a tua avó. Cuida dela. É tua esposa. É tua esposa. São teus filhos. Cuida. De fato, é um tempo da gente trazer unidade na família. E unidade não é estar junto, é ter o mesmo coração. Então, gere isso dentro da sua casa. Apoie uns aos outros. Levante a bandeira da família, porque o mundo não tem vergonha de levantar a bandeira do que seja. Nós precisamos levantar a bandeira da família. E essas pessoas não têm pessoas melhores do que vocês para fazerem isso. Levantar ban a bandeira da família. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus. Que a graça do Senhor e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a nossa casa, em nome de Jesus Deus abençoe muito a vida de vocês boa noite vão em paz, que o Senhor guarde vocês nos seus trabalhos, nas suas casas, em nome de Jesus